0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast, o Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda,
1: nerds! daquele é o, Tony, o Jovem Nerd, ou sei lá o que é um Shinagami. Aqui
2: quem fala é o Polar e eu gostaria de saber quem inventou essa história de que b**** de japonês ia atravessar. Que isso,
0: rapaz! <risos> o cara veio a Você tá agredindo. maluco! que
3: é o senhor Caio não tenho mais palavras depois desse <risos> comentário
1: aqui é Zagal pariu né cara <risos> meu Deus do céu olha, estamos que que juntos que foi isso? muito bem estamos juntos para fazer mais um Esse histórico foi pedido também por e-mail pelos nerds já faz tempo vamos falar cara sobre o que? sobre o Japão o senhor Caio o que, que o senhor aprendeu sobre o Japão na escola?
3: sobre a história do Japão eu aprendi outras coisas, mas não na escola porque a escola não te ensina nada de útil
1: nós não aprendemos nada sobre o Japão na escola, rapaz sobre o Oriente, a gente só estuda a história do Ocidente Aí todo mundo fica claro. assim, cara, eu não sei nada sobre. Chega um ponto da vida, eu não sei nada sobre a história do Oriente. E é oh, uma é, pena, é uma porque é uma cultura muito rica, e nós vamos falar sobre a história do Japão, vamos voltar lá na criação mitológica, é. É. Vamos voltar lá nas. É. Vamos voltar. É... Vamos voltar lá nas mitológicas. <risos> Não gagueja, porra! Não gagueja!
4: E é volta pros e-mails, vai, cara. Pelo <risos> amor de Deus. Ai, ai. Deixa eu te salvar.
0: Canelada. Ei, canelada. Ah! Muito
1: bem, zagão, Vamos! Para a nossa leitura de e-mails e nossas caneladas. Sim, é verdade. Canelada vai ter pro próximo, Netscape. <risos> Quantas canelada, caneladas né? a gente vai dar nesse, Netscape? Mas
4: antes disso, Jovem Nerd, nós temos que falar de duas coisas importantíssimas. O quê? A primeira delas é do nosso querido patrocinador, NET Netmovie. Netmovie!
1: Muito bem! Eu não canso, Eu não canso de falar da Netmovies.
4: Eu também não canso. Enquanto eles me pagarem, eu tô falando, meu amigo.
1: Azagal, sabe qual é o filme da Netmovies que tá na minha casa hoje, qual? Tem a ver com a próxima, olha só, eu vou falar, tem a ver com a próxima atração do Jovem Nerd, hein?
4: Olha, eu sei
0: qual é, então.
1: This is <risos> <risos> oh, Sim, o que será que bom. vem por aí? O que será que vem por aí, rapaz? O que,
4: que a gente tem pra dizer sobre a o Jovem Nerd que as pessoas já não saibam?
1: A gente sempre fala do plano básico deles, né? Que Você sabe, né? A NetMovie uh -huh. não é uma locadora comum. Você paga uma mensalidade e, e nada mais. Não paga multa, Isso. não paga diária. Tá sempre com um DVD na, na sua casa deles, né? Exatamente. Só que a gente sempre fala desse negócio de ter um DVD. Na verdade, você não pode ter só um DVD. Você pode ter mais. Você fala assim, pô, eu quero fim de semana eu quero ter mais filmes na minha casa. As assinaturas, tem planos de um, dois, três, quatro ou cinco DVDs na sua casa, rapaz? Eu vou te falar
4: que essa semana eu tava conversando com Sim. o Carlos Merigo e descobri que ele é um esbanjador, cara. Ele é? Por quê? Ele falou que depois que ouviu as propagandas Net Netmovies, ele resolveu voltar a alugar filmes. E a conta dele tem três filmes em casa.
1: Olha, rapaz, que é, beleza, nosso cara.
4: publicitário
1: de estimação. Três DVDs todas as vezes, o senhor Brainstorm 9, cara <risos> Muito bom E o que, que significa isso? O cara vai Escolhe três filmes Ele bota na lista Ele vai lá no site netmovies.com.br Faz uma lista Pode fazer uma lista De 50 filmes que ele quer ver Os três primeiros da lista Vão pra casa dele Isso Aí ele vê Os filmes Pode levar um fim de semana Pode levar uma semana Pode levar um mês inteiro Não vai pagar nada Além da assinatura dele, né? Isso Aí ele agenda, coleta, depois que viu os três filmes, o cara vem buscar e deixa os próximos três. Olha que beleza. É muito bom, cara, Netmovies. E outra coisa que a gente nunca falou da Netmovies, cara, é a única locadora do mundo <risos> onde você pode alugar filmes pelo celular, Azagá. Uma locadora... Mobile Mobile, olha, você pode escolher filme, agendar as trocas e navegar pelo catálogo Sabe, tudo pelo celular, cara Não se esqueça, você pode ir no site da Netmovies, botar o seu CEP e ver se ele chega aí na sua casa Mas pra adiantar, olha Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Literóis, Santos, São Vicente e Curitiba Netmovies.com.br
0: <música>
4: Agora, vamos falar rapidamente sobre um prêmio que tem peso, Jovem né?
1: O prêmio IBS, o Oscar da internet brasileira, retornou e nós
4: vamos atrás. Nós já ficamos duas <risos> vezes no top 10, quando nós éramos despretensiosos, não é verdade?
1: Exatamente.
4: Mas agora, cara, não aceitamos nada menor do que o prêmio máximo. <risos> Olha essa carro. Estamos apostando tudo em vocês, nerds! E a gente quer uma coisa a mais além dos votos nas duas categorias atuais. Que até então, o, o Jovem Nerd está na categoria Blogs, Humor e Lazer, Entretenimento. Isso. Certo? Certo. São essas duas categorias. Que vocês são obrigados a votar, senão...
1: Obrigados a votar! Obrigação! É. é simples.
4: É moleza. Antigamente era um saco foda votar no IBS, cara. Você tinha que cadastrar, mandar RG, sabe? Hoje em dia não. É moleza, cara. Você bota o nome, e-mail e vota, sabe? Além desses votos que eu estou falando, tem uma parte lá que você pode sugerir uma categoria. É, e adivinha qual que a gente quer. <risos> adivinha qual a categoria que, vergonhosamente, não tem no Ibest. Não tem podcast, jovem né? Podcast,
1: rapaz. Então, olha só, você vai no... Prêmioibs.com.br tem uma, uma busca. Você só põe Jovem Nerd, ele já vai listar o Jovem Nerd nas duas categorias e você pode votar ali mesmo. Ou então vai direto no hot site lá no Jovem Nerd. Exatamente. E você pode sugerir também uma categoria. E nós queremos que todo mundo sugira podcast, né? Você tem que botar a sugestão dentro de uma categoria pré-existente. Então eu
4: escolhi blog, hora bolas, por que não? Uhum. Subcategoria. Podcast em letras maiúsculas.
1: Perfeito! <risos> Vai lá agora no premibest.com.br, vota no Jovem Nerd e sugere a categoria. Paulo Sigma, 21 anos, São Paulo. Olá, nerds! Ouvi o Nerdcast com Guilherme Briggs, dublador que eu sempre achei mega boga desde adolescente. Realmente recebemos muitos e-mails e comentários positivíssimos sobre o nosso último Nerdcast com o Guilherme Briggs. Meu amigo um dia contou pra mim, cara, você não acredita. <risos> O Guilherme Briggs foi na minha casa. Eu nunca acreditei nesse meu amigo e deixei de falar com ele, por ele insistir tanto nessa mentira. Segundo ele, o Guilherme Briggs teria ido para dublar no PC dele, uma parte da saga de Hades. Os <risos> Cavaleiros do Zodíaco. Finalmente eu soube que meu amigo estava falando a verdade, através das palavras do grande dublador.
4: Olha só, o Nerdcast reatando amizade <risos> Pois é, cara, muito bom
1: Aliás, muitos dos feedbacks desse Nerdcast com o Guilherme Briggs Falaram do filme mais idiota do mundo Que a gente comentou no Nerdcast Que é uma raridade Só tem graça dublado Nós, o Guilherme Briggs Estamos conversando e temos um plano Para restaurar esta pérola Que não foi lançada em DVD Não adianta procurar Só foi lançado para televisão Então nós temos, <risos> temos um plano não se preocupe que estamos trabalhando. Que ótimo. Alex, advogado Rio
4: de Janeiro RJ, né, cara? Advogado é ótimo, né, cara? O sobrenome dele é advogado. Como todo advogado, vivo indo a cartórios para verificar processos e protocolos de petição. Esta semana, estava eu num determinado cartório de um juizado especial daqui do Rio de Janeiro... E sabendo que ele teria que enfrentar uma fila quilométrica para ser atendido, fiz o que sempre faço nessas ocasiões de idas e vindas ao fórum. Levei comigo alguns episódios do Nerdcast para ficar escutando na fila. Estava eu sentado na fila, 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 para atendimento, e como meu fone de ouvido tem aquele abafador de ruído externo, só estava escutando realmente o podcast assim... Para não perder o lugar na fila, pela fila, fila, estava acompanhando com o meu olhar as pessoas andando na fila. <risos> Quando fosse minha vez, eu ia simplesmente tirar o fone e ser atendido. Não me liguei que houve uma confusão com as pessoas da fila, provavelmente reclamando pela demora no atendimento, whatever. Fazendo com que o diretor do cartório saísse de sua sala e viesse dar esporro em todo mundo. Nessa hora, soltei a maior gargalhada do mundo ah. com o comentário do Azagão sobre a série A Prova de Tudo Moisés. <risos> <risos> Resultado, o diretor do cartório parou de dar esporro no pessoal da fila, 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 ah. e se virou para mim perguntando <risos> se ele tinha cara de palhaço. Tive que sair do cartório sobre ameaça de ser preso pela polícia
0: judiciária, o meirinho Só...
1: Meirinho, prenda este homem Gilson, 26 anos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro Trabalho com tratamento de fotos e montagens Meu grande sonho era trabalhar como animador 2D e 3D Por muito tempo tentei correr atrás desse sonho Mas não conseguia terminar um projeto Pensei até em desistir, isso até o Nerdcast, olha Zagal, de mercado financeiro, Veja você. <risos> onde parei de ter a função de animador como um sonho e comecei a tratá-la como realidade. Vocês abriram a minha mente e me fizeram ver que a maior barreira pra tudo acontecer somos nós mesmos. Olha só. Logo após aquele Nerdcast, retomei o projeto que eu tinha e corri atrás pra terminar ele antes do fim do ano. E eu queria mostrá-lo pra vocês, que pra muita gente, além de mim, trazem muita inspiração. Valeu Azagal. valeu Valeu, Jovem muito obrigado. Olha só. Eu vi a animação do Gilson, adorei, cara. Assim, como primeira animação, é foda pra caralho, cara. Quero prestigiar o Gilson, veja aí a animação do Gilson no post, que eu adorei. Achei super maneiro e acho que ele tem que correr atrás mesmo, que ele é muito talentoso.
4: Jonathan Couto, 23 anos, Brasília, Distrito Federal. Estou escrevendo para contar duas coisas que são puros sinais que vocês irão dominar o mundo. Olha Semana passada passei na frente de uma loja de grife. E na vitrine, era uma loja de grife mesmo, conhecida. Uhum. E na vitrine estava uma camiseta com um dizer Acre, Você acredita? Não. <risos> Não é <isso. risos>
1: Seu maluco Como dizer Lambda, lambda, lambda Achei demais <risos> Tava escrito Lambda, lambda, lambda Numa camisa De uma grife Conhecida, rapaz Que ele botou aqui O nome da grife, cara Como assim? Era
4: impressionante É impressionante Como, como a gente assim, tá coisa, cara. E em segundo lugar Pasmem E ele está chocado Até agora Ele diz Eu vi um CD Do Jovem Nerd Para vender Numa banquinha
1: Pirata Não. Juro a 10 reais Ai, meu, Deus. meu Deus Mas agora você sabe que a gente já recebeu um e-mail assim Mas o cara tava de zoação
4: Aí ele diz aqui Eu só não estou enviando nenhuma foto em anexo Porque meu celular não tira foto Mas juro 10 reais Isso é um vacilo forte Porque assim, você tinha que dar um jeito de tirar uma foto Ou então comprar o CD e mandar pra ele. Exatamente mas, né? cara, pelo amor de Deus Agora eu quero ver essa porra. <risos> Fiquei atônito. E ainda cheguei a questionar o pilantra do vendedor se aquele CD vendia. <risos> Não me leve a mal, vocês são fodascos, mas Jovem Cast é livre. Gratuito. E aí o vendedor respondeu pra ele. Vende sim, meu amigo. As pessoas compram um ou dois e depois eu indico o site. Olha isso, cara. <risos> Acredite se quiser, Jovem Nerd.
1: Ai, meu Na Deus. Na capa
4: vi imagens do nerdinho e as imagens do Alotone,
1: mano. <risos> Que, que saco, isso,
4: rapaz
1: que <risos> Cara, não Você tem a missão A missão, Jonathan De tirar uma foto disso, eu comprar, vai lá comprar essa porra, cara, manda pra cá Pelo amor de Deus, Pô, cara Eu de pago Deus, você cara. Só faltava essa, Zagal Excelente Só faltava essa, cara Nosso amigo
4: pirata <risos> Estamos caindo na indústria da pirataria
0: isso. Onde é que isso É <risos>
4: O que eu quero saber é em que momento da história japonesa eles se tornaram os pervertidos.
3: <risos> Não, para com isso. Essa é a data
4: precisa. O um momento, sei lá, acabou o shogunato e os caras viraram pervertidos, sabe? Eu
3: acho que foi na terça-feira, chovia muito. <risos> Quando
4: que as fraldas geriátricas começaram a vender pra caralho? O, Japão. o viu <risos> um
1: documentário maluco sobre os japoneses permitidos e ele criou todo um universo.
0: Você de já viu ex? um
4: japonês adulto usando fralda, levando tapa na cara? <risos> E, e, e comendo, e sentado numa cadeira gigante, olha. fingindo que era um bebê. Você já viu isso? Não. É. Cara, o povo é assim. Não, olha só. A Eu... ideia desse Nerdcast é acabar com os estereótipos. Olha só, no Japão não tem um vagão só as mulheres no metrô? Aqui também. Porque se entrar
1: uma mulher no metrô, o nego enfia a mão no rabo, não fica... os caras é. são
4: malucos, cara. Aí não
1: pode fazer ah. nada. Tem um amigo que contou que a amiga dele morou no Japão, e ela falou que lá tu pode colocar a coisa no varal, roupa de marca e tal, que ninguém rouba. Mas se botar aqui. Calcinha, isso te ama, Luxome.
4: É um povo
1: deveras pervertido. <risos> Aqui tem máquina que você
4: bota a moeda e ganha uma bolinha com um Pokémon, sabe aqueles bonequinhos. Ah. Lá você bota a moeda e tem uma bolinha com a calcinha usada dentro, cara.
1: <risos> Mas isso, isso é uma galera. Você não tá generalizando o japonês assim, cara. Cara,
4: quando você tem um produto que tá na rua e você pode botar a moeda. <risos> É que a necessidade é grande, cara. É, é. O consumo é excessivo. <risos> Ninguém faz máquina de, de... Olha
3: só, é a mesma coisa você dizer que no Brasil só tem pagodeiros chechelentos é. e ouvidores de acerto.
0: É verdade, é verdade. Tem Calma. uma galera
3: que gosta dessa merda. Cara, Exatamente.
4: olha só, não tem nenhuma máquina que você bota uma moeda e cai um pandeiro aqui
3: no Brasil. <risos> não, tem gente que compra CD. Nem por isso você pode dizer que o país é. inteiro... Gosta de axé, malandro. Tem uns poucos que fazem isso. Agora, você virar e dizer, não, o Japão inteiro são todos pervertidos. Você está exagerando. 98% da população, eu acredito que seja. Mas tem aqueles 2% que são ali, pessoas honestas, corretas. Joviais. Eu Porra,
1: gostaria de lembrar você... os nossos amigos e que o podcast é muito sarcástico, né? Antes de vocês ficarem malu ah, Agora,
0: agora
1: <risos> que as pessoas se ofendem. Não é pra se ofender. Quem se dizer. ofendeu é um
4: pervertido
0: <risos> e nojento. Já viu, Vai se tratar. <risos>
1: Senhor K, o Japão na verdade não são quatro ilhas, é um arquipélago de mais de três mil ilhas, o senhor sabia? Caguei! É são
3: ilhotes do espalham do meu quarto. <risos>
1: Pois é, com certeza, as quatro ilhas principais, elas eh, correspondem a 97% do território japonês, então...
4: Godzilla pisou, quebrou em quatro, <risos> e virou migalha, é
3: isso. <risos> é, ó, quantas pessoas moram nesses caralhões de ilhas? Três. As quatro ilhas, você sabe o nome? Hokkaido, Honshu, oh. Yushu e... Shikoku.
0: Isso.
1: A mitologia da criação do Japão, cara, é muito maneira. Muito maneiro, eu li num livro <risos> e aprendi. E, e adoro mitologia, cara, é muito maneiro. Elas têm relatos compilados num documento chamado o Registro dos Assuntos Antigos.
4: O, o Jovem Nerd ele é um cara muito estressado, né? Ah. A gente vai lá, vamos fazer um Nerdcast sobre o Japão. Eu não fiz nada, eu tomei café, almocei. então estou <risos> pronto aqui para fazer o Nerdcast. Ah. Ele se estressa foda. <risos> o cara foi atrás de um livro sobre cultura japonesa o caralho. Pra poder pesquisar
1: e fazer um Nesquete tu acredita nisso? Ué, tem que pesquisar, né, cara? Pode falar um, um monte de besteira aqui? Eu adoro história. Olha, olha só, olha só, senhor Kaki,
3: que bonita história. Céu azul. Você vai falar dos deuses que enfiaram a espada no mar e retiraram a espada? Ah, então é muito chato. Arramaram <risos> <risos> as ilhas do Japão, é isso? Exato ah, tá. Mas vai, 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 vai Tem mais história que Não, eu não conheço, ia falar Os jovens deuses
1: Chamavam-se Izanagi e Izanami Receberam a tarefa De criar o um mundo Então eles começaram
3: Lá, lá, lá E só tinha mar, né Mar e céu Peraí, 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 peraí. Eu me recuso a acreditar Que a gloriosa Nação do Japão Foi criada entre <risos> E
0: outro
3: hoje... <risos> <risos> Eu não aceito eles, Era um mas... casal De deuses
1: jovens Então eles são alegres Lá, lá, lá Mas e aí? Aí eles receberam assim seguinte é a missão dos deuses antigos Casem-se e seus descendentes serão os mais belos de todas as criaturas E aí, Izanami começou a remexer o mar com a espada de ouro dela
3: Tava de bobeira? Por que não? Entre um nananá e outro
1: <risos> Quando retirou a espada da água Tinha uma espuma que grudou, a espuma do mar grudou na, na espada E quando ela caiu de volta no mar ela se solidificou e criou a Terra. A Terra. <risos> <macho. risos> então era, uma, dias, era uma
4: senhora espada, né? Cara? Era uma era, daquelas
1: né? mega espadas que cabem Satangos. com... Satangos. Exatamente. <risos> e aí o seguinte, ela chegou pro Izanagi... E falou, tu não vai acreditar. <risos> <risos> ela propôs casamento a ele. Vamos nos casar agora, né? Só que eles tiveram filhos monstruosos. Dois filhos um parecia uma, um sanguessuga, outro era um, tinha uma medusa. E um que é aquela
4: história dos
3: filhos mais belos? outra era a cara da do Godzilla, foi aí que a Godzilla lançou. <risos> <nasceu.
1: risos> aí ela, que tipo, porra é essa? Assim, e a promessa? Meus filhos iam ser bonitos e tal?
3: Aí eles falaram...
0: Não, se erraram quem deve tomar a iniciativa <risos> é um o homem. É um homem.
1: Olha só. E como, entendeu? <risos> o homem deve, né? A um mulher homem. que foi lá e
4: o que... E... A
1: mulher apressada, né? Mas
4: ela que fez a terra, a mulher? Ou foi o cara? Foi a
1: espada dela.
4: Exatamente. Ela tava no comando, né? Tá,
1: pois é, cara. Aí os deuses já cortam, né? Já, já, criou. E aí, beleza? Não, não criazinha. E aí, ela desfizeram a coisa, né? deram um Ctrl Z. Jogaram as crianças num saco
4: dentro d'água? É isso mesmo? Ctrl Z. E não... foi daí que surgiu aquele problema todo dos japoneses com monstros gigantes, cara. Que
2: pariu de tudo uma explicação, cara.
1: Eles fizeram uma coisa e aí ele pediu ela em casamento e aí eles tiveram os filhos. Que papelão do caralho. Que são as ilhas do Japão, as montanhas, os rios, as cerejeiras, os animais e os
3: homens. São todos filhos Peraí, 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 peraí. Eles fizeram... Cara, essa mulher teve um trabalho. Como é que ela pariu uma montanha? <risos>
4: Ah, cara, a mulher sacudiu a espada e criou terra, meu irmão. Ela abriu as pernas e criou o mundo.
1: <risos> Caraca, que louco! A cultura milenar japonesa aí, vocês vão. Como toda história mitológica, né? O fim é trágico, né? Sempre tem um fim trágico.
4: Ah, porque as crianças serem afogadas não é, é trágico. Afogadas? Por quê? Os Cripples! Os dois Cripples!
3: Ah, você sabe, você com, você sai do mar? Então...
1: Ai, ai. Forada, <risos> Pro monstro trágico, né? <risos> Ô, o que não? aconteceu? O último filho deles foi o Deus do fogo. E ele queimou tanto a mãe nascer que matou a mãe. I, e o Izanagi ficou desesperado e foi atrás dela no Reino das Trevas. Meu Deus, minha, minha esposa e tal. Porque a parada é gigante, né? Ele encontrou ela, Yara, Yara, Yara. <risos> e saiu de lá sozinho. Tipo, não rolou, sabe? Não deu certo. A
4: mulher tava chamuscada, <risos> tava estragado. <risos>
1: E aí ele fecha a entrada do Reino das Trevas com a pedra que nem 10 mil homens poderiam levantar. Separou... Mas o um Godzilla levanta. <risos> levanta. Ele separou definitivamente o mundo dos vivos dos mortos. Né? Certo. E aí ela gritou de lá... Filha gr... da puta! F... <risos> <risos> Porque ele falou pra ela... Adeus, está tudo terminado entre nós! E ela gritou de volta... Seu filho é da puta! <risos> Exatamente! <risos> Ela falou, eu me vingarei matando
3: num só dia mil homens da terra. <risos> Porém, né, cara? Veja bem, se tivesse mil e cinco homens na terra, poderia ser pra cama. Se tivesse no início, né?
1: <risos> pra você ver, né? Os homens sempre se essas histórias dos deuses. Por que ela não não bate nele? Vai bater nos homens, coitado. Mas e aí,
4: ela matou mil homens?
1: Não, e aí ele falou, retrucou, falou assim, e eu farei nascer num só a mil crianças. Adeus, adeus e não me liga mais.
4: A história da criação do Japão é uma história do Nelson
0: Rodrigues. <risos> <risos> Quer é dizer muito...
4: que a deusa gritava lá de dentro, eu não tenho marido. <risos> <risos> e o, o Shinigami lá falou... Não se pode tratar bem
0: a a, uma a, a mulher. A mulher. Lava
3: os <risos> beijões. <bebão. risos>
1: Vamos pular pro Japão medieval, que é. que tem muita história de Japão pra contar, mas vamos. vamos embarcar nas partes mais legais do Japão. O que aconteceu
4: entre a criação mitológica e o período medieval? Dá dar uma Cara, desgraça? na
1: verdade, a criação mitológica você sabe que é só mitologia, né? Sim. Não eu foi sei. Assim. As sociedades humanas, elas, né, se organizam, aglomeram, né, e começam um cultivo agrário, e alguém pega um pedaço de bastão e fala eu mando nessa porra, né? Certo. sempre assim. Quer dizer, isso aconteceu no mundo inteiro. Então a sociedade japonesa começou a se organizar dessa forma agrária e tal, não sei o quê. E o Japão recebeu muita influência cultural da China e da Coreia, né? Por exemplo, o budismo chegou da China. Ah, né? exato. O, Mas né? a
4: parte do banho não veio da China. Veio <risos> de outro lugar.
1: Que banho, cara. O,
4: o que os chineses não tomam. <risos>
1: Ah, não tão. a língua escrita, né, os ideogramas vieram da China, né. É tudo bem que ficou completamente diferente. A coisa mudou, mas a, é, todo esse intercâmbio cultural, né, trouxe muita coisa pro Japão. Muita coisa de origem chinesa. Olha só como é que era a sua vida, senhor K, no ano 710 até 794, mais ou menos. Já existia a organização do imperador, né? Certo. O imperador é uma coisa muito muito legal no Japão, que o valor que eles dão pro imperador. O imperador foi a, até o fim da Segunda Guerra considerado realmente um ser de proporções divinas até no Shogunato, que, que, que foi né, o, o, o grande período de domínio militar, o, o Imperador nunca perdeu o seu posto de Imperador. Né? Então sempre existiu, sempre foi respeitado. Mesmo quando ele estava destacado das decisões políticas, o Imperador ele é o, o elo entre o céu, a terra e o homem. Ele sempre foi considerado assim. Até o final da Segunda Guerra, onde o Imperador passou a ser humanizado, que os japonês tomaram um tapa na cara gigantesco, né? E
4: viram que não era assim.
1: Não era assim que a banda tocava. Mas isso é muito interessante, essa da cultura japonesa se respeito ao imperador. Então, senhor, K., você, o camponês. Um, um camponês. Quem recebia as terras na época sem pagar tributos eram as ordens religiosas as budistas, os funcionários graduados, os cortesãos, a nobreza. Essa galera podiam viver numa boa. Você, fudido, você tinha um direito de cultivar as suas terras que era vitalício. Você podia, ó, a vida inteira, esse pedaço de chão é teu. Só que essa parada não era hereditária. Você tinha... Seu filho não tava garantido, né? Só que o que acontecia? A pessoa recebia, quando tinha 6 anos de idade, recebia. Olha, a porção de terra é tua, é teu cultivo. Qual é o imposto? 3% sobre a produção. Tranquilo.
3: É bom, né? É? Dá pra viver. O é. governo hoje me foca em 30? Só que...
4: Porque <risos> é é não te deram nada, né,
3: cara? Nada, amigo. Nada, nada.
1: É verdade, é verdade. Tinham obrigações, né? O cidadão tinha obrigações, né? Certo. Você tinha o serviço militar obrigatório, óbvio. Né? Sem problema. Sem problema.
4: Este é uma prima-noite? <risos>
1: Sei lá, que porra é essa? Não
4: sabe? O que, que é? Olha, cara, é uma vergonha. Você nunca um coração valente.
1: Ah, prima noite, eu sei. Ah, sei, é. sei. Não sei se tinha, não. Essas coisas, o jovem nerd adora dar uma de noite. Prima inocente, noite era né? o senhor que tinha direito a ficar com a primeira noite com a noiva, Exato. né? Exato. Ele que... ele que abria a carpa. Exatamente. As obrigações eram o serviço militar e todo o componente... Tinha o trabalho compulsório em terras públicas ou templos.
4: Aí começou a sacanagem. Pois é.
1: Por 60 dias ao ano, só que você tinha que garantir a sua própria subsistência. Ou seja, você tinha que trabalhar pro governo ou em um templo por 60 dias todo ano e você que pagava as suas despesas, né? Então tinha, é meio chato isso, né? 60 dias são dois meses. É, Se você uma...
4: trabalhasse 6 dias por mês, ah, mas não era assim. Uma você... semana por mês. tinha que ficar direto, 60 dias. É, 60 dias, já. aí já fode. É né? foda. Aí já começa a complicar. <risos>
1: Eu também não sei se é o de jeito não, eu tô chutando.
0: NANI HAU TONNE, CARO,
1: NAH! Aí, senhor Caro, o que aconteceu? Em 743, o governo imperial decretou o seguinte: que todas as pessoas que desbravassem essas terras e cultivassem arroz ali, se tornaria proprietário da terra.
4: Era corrida do ouro. É, exatamente. Era corrida do arroz. Corrida do
1: arroz. Só que você tinha que pagar os seus impostos, né? E tudo bem, era teu. Só que acontece o seguinte: o perrapado, ele não tem dinheiro pra fazer isso. Quem tinha mais posses falava: Ô oh, perrapado, vai lá que eu te pago. Eu te ajudo, você vai lá. E essas pessoas, elas acabavam dando as suas terras informalmente a essas pessoas mais abastadas, entendeu? E elas passavam a pagar os tributos a eles. O que que você vê se configurando aí? Tem cara de quê? Feudo. Exatamente, é. né? Começou a nascer o feudalismo. Na mesma época na Europa, cara, Deus saiu de férias mesmo. No mundo inteiro, cara, os caras nem tinham contato com a Europa. E você vê, a mesma configuração social foi se mantendo, né? Muito maneiro isso. Quer dizer, não pro camponês, né? Porra, isso tudo na base do do arroz.
3: Na base do arroz. O arroz, na verdade, era até moeda. Mas por pessoas. que o arroz, cara? Aquela porra, é, terreno vulcânico, charco. Só. Só dá arroz. E alguns tipos de legumes. Só. É que é os
4: legumes que tem no tempura, né?
3: <risos> Exatamente. <risos> chuchu dava lá? Não sei. Não tem relatos históricos da existência de chuchu no Japão, <risos>
1: Aí o que aconteceu? Essas famílias, que embora fossem subalternas do, 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 do governo, né? Elas estavam com o pé no chão. Elas não estavam lá nos seus palácios comendo arroz, sabe? <risos> Elas estavam lá no chão, vivendo o dia a dia, e elas começaram a se tornar mais poderosas. Os caras começaram a desviar imposto, começaram a burlar a lei.
4: Você sabe o que, que é isso, né? O quê? Isso é aquela história de <risos> um sócio entra com dinheiro <risos> e o outro com um trabalho, cara.
1: É
0: isso não, não dá, dá certo, certo cara.
1: <risos> Não dá certo essa porra. Eles foram aumentando suas posses e começaram a disputar as regiões entendeu? entre si. Eles começaram a criar poderes paralelos e começaram a se armar. Eu agora sou um senhor de uma terra, o governo me ajuda. Tem um cara lá, começa a brigar, né, cara? E aí, nesse contexto, nascem os Samurais fora assim que surgiram os samurais? Porque você tem famílias que começam a ficar ricas e poderosas, e começam a burlar a leis, a deviar a verba, ser donas de terras e terras. E elas têm que proteger a sua terra, né?
4: E até então era só a enxada que protegia, né?
1: É, então eles começam a treinar agricultores como guerreiros. Sabe? Você vai proteger Cagada, a minha né, terra cara? aqui, rapaz. É, agricultor, agricultor, guerreiro. <risos> agricultor,
0: agricultor, guerreiro. Uhuh.
1: Exatamente. Porque no início, né, eles eram exatamente isso. Eram caras com enxadas e tridentes na mão. Mas com o tempo, eles começaram a se aprimorar e começaram a nascer as famílias guerreiras. Mas e a
4: espada? Surgiu quando?
1: Ah, que como surgiu quando?
4: Já tinha espada samurai? Ah, a espada de
3: ouro lá, que meteu nada. Ah, verdade. <risos> a espada samurai foi... Eu não me lembro o nome do ferreiro que desenhou a primeira katana. A Hanzo. <risos> as espadas eram retas. E muito pesadas.
4: Era um pedaço de ferro com fio.
3: <risos> é, exatamente. O minério de ferro no Japão era muito ruim. Então eles faziam as espadas como eles podiam fazer naquela época. Pesadas, com de baixa qualidade. Um dia, voltando de uma batalha, as poucas espadas que resistiram, um ferreiro foi observar as espadas e percebeu que, aliás, foi o que eu botei na minha tese de projeto final, que hum. as espadas retas... Qualquer lâmina reta tem uma dificuldade maior para o corte.
1: Caralho, que projeto foi esse?
3: As facas para cozinha. As facas, é verdade, facas de cozinha. As facas samurais para
4: cortar frango.
3: <risos> é verdade. Lembrei, é verdade, foi um bom projeto. Aí o cara percebeu que as espadas retas em relação às armaduras dos inimigos elas não conseguiam corte porque havia o um impacto, que é o que acontecia com as espadas europeias. Naquele momento do impacto, a espada entrava, cortava e tudo. Normalmente o cara não puxava a espada, o cara tirava do mesmo local onde entrou, no mesmo ângulo quase, entendeu? Uhum. É,
4: era um balde daindoido. <risos>
3: era. Então daí ele fez o desenho de uma lâmina curva que no momento do impacto ela não, pra, não travasse por causa da angulação. Então ele bateria com a metade da, da lâmina e seguindo o movimento deslizava e continuava corte. Daí a cena das espadas curvas, que já eram usadas pelos orientais malucos, beduínos, etc. Aquela galera ali, muçulmana, etc. Mas
4: você vê como é que é. Um cara, um ferreiro japonês, foi tirar férias <risos> na Arábia, viu a espada dos caras, voltou com um papinho foda, que espada <risos> reta, O cara criou a katana em cima dessa porra, é, cara.
3: É.
0: <risos> tá ótimo, né, cara? Quem conta é. a história é
3: que. E por que, que a katana é forjada tantas e tantas e tantas vezes? Porque o minério de ferro é uma merda. Você fazia a espada no processo normal que eles faziam, a espada entortava, quebrava, perdia o fio. Então ele desenvolveu uma técnica de colocar dois tabletes, por assim dizer, de metal de densidades diferentes e fazer a, a, a forja e a reforja desses desse materiais juntos. Quanto mais você forja, quanto mais você bate, mais próximo ficam as moléculas do metal. Então o metal fica mais denso. Ah, Só que metal duro quebra. Por isso que você tem um tablete de metal extremamente rígido, que faz a espinha da, da espada, a parte de cima, que não tem fio. E você tem um tablete de metal não tão rígido, mais maleável, que faz o meio e a lâmina. Então, se você vai pra batalha, faz um dente na sua espada, você é um merda. Mas tem como refazer o fio dela, porque o metal é mais maleável.
4: Agora, tem uma história aí, que a espada japonesa, ela não é forjada torta. Ela é reta até o momento que eles mergulham ela na água. Ah, é? Aí que
3: ela entorta. Por causa da diferença de densidade.
1: Ah, dos metal, metais. Né? Exato. Aí um contrai Isso. e o outro expande. Isso. E ela entorta. Exato. Isso uh, é que exato. é a parada da espada. Porra, parabéns. <risos> muito bom. Porque muito... era tudo no olho. É.
3: É, é e aquela parada do, do, do filme lá, O último samurai, que o cara faz a espada de uma noite pra outra, não é assim, não, querido. <risos> Porra, lógico que não, pelo amor <risos> de Deus. Não, demorava algum um bom tempo o cara fazendo.
0: Ah,
4: cara, pegaram qualquer espada que já tava meio caminhada. <risos> ah,
3: sua espada. É, eles
0: deram uma Eu então, é, a é, minha. mas eu quero a minha.
4: Calma, calma, vai <risos> te passar pra Atrás, agora é botar um pedido. Do Tom
2: Cruise na frente.
1: Ascensão <risos> dos Shoguns de 1185 a 1333 foi uma pega pra capa. Quem é o Shogun? Ele é o generalíssimo, né? Cara? Ele é a mais alta instância de comandante militar.
4: Eu sempre achei que fosse o Shalton House. <risos>
1: Chogun é o fodão. É o fodão. É quem tá é com quem a... É quem fala grosso. quem tá com a porra da arma na mão, entendeu? Porque a sociedade, ela se organiza assim, né, cara? Quem tem arma na mão que manda. É claro. <risos> Foi uma época politicamente tensa entre os imperadores e os shoguns. Os imperadores não deixaram de existir, isso que foi mais impressionante. Só que, nos 800 anos de shogunato, a figura do imperador se manteve. Só que eles eram praticamente reféns dos shoguns, né? Eles eram umas figuras de enfeite, assim do, como a rainha da
2: Inglaterra e o um sabonete na França. <risos>
1: A figura do imperador existia, era respeitada, só quem mandava mesmo era o Shogun. Ele,
4: o imperador só levava a culpa.
1: <risos> Tanto que o Shogun é que decidia quanto o imperador ia receber. Entendeu? Ele que dava, você vai
3: receber tantos quilos de arroz aí. O nome do, da unidade era Koku. K.O.K.U.
4: ia ter alguma coisa a ver com o Goku, né? <risos>
3: Pessoalmente,
1: provavelmente. é arroz cozido, não é? Hum? É então, arroz. <risos> Exatamente. E Goku é, é arroz
0: cru, né O
1: <risos> Engraçado é que o japonês, ele se considerou sempre puro. Ele considerou sempre o chinês, o coreano, ele considerava uma raça inferior, hum. miscigenada, sabe? que o japonês era branco, não tinha mistura de outros povos, né? Cabelo liso. Sim. <risos> Que não era aquele é. na China que tinha mistura com o mongóis? Na ah, China,
4: é... né, cara? Que negócio? É, né, cara? misturado foda, mistura um né?
1: Então o japonês sempre considerou puro, e sempre considerou. Por isso que o, o imperador foi durante tanto tempo uma... considerado uma forma divina, porque eles realmente não se misturavam. E o que aconteceu? O Japão até o século 13 nunca tinha sido ameaçado por nenhuma força estrangeira, eles sempre foram só eles. Só que o nosso querido amigo Kublai Khan, neto de Gengis Khan, decide conquistar o Japão e Java. E Você viu que o cara era esperto, de já sabia que Java ia bombar. <risos> <risos> Piadinha infernal de desenvolvedor, né? <risos> que ótimo. Que <risos> Os
2: mongóis sabem é, tudo
1: eu de eu Java. Pensei nessa, eu pensei nessa piada há séculos atrás.
3: Passou o dia todo nessa porra, não foi? Fala pra mim.
1: Ai, ai.
4: Foi isso que nem todo mundo pode fazer stand-up comedy.
3: Então
1: ah! né, <risos> o Kublai Khan invade o Japão. Em 1274, com 40 mil homens, desembarca a galera lá. Famoso gente pra caralho. Gente... <risos> exatamente. <risos> cara, o que que acontece? Um tufão gigantesco assola o exército do cara e força eles a voltarem. Uma cagada, o que foda. Que você vai... Não, mas o que que você vai ah, achar? Você né? acha que você é colhido,
4: né? Exatamente. Lá,
1: do cara que sacudiu a espada. Aí o que acontece? Em 1281, sete anos depois, os mongols voltam com 150 mil homens. que é mongol pra caralho? <risos> <risos> Exatamente. Cara, você não tem noção. Outro tufão varreu essa galera toda. Aí, cara, acontece duas vezes tá provado, né, cara? Ah, é. É que eles são escolhidos de A primeira deuses. vez é cagada, né? Exatamente. A partir daí, os japoneses passaram a chamar a sua terra de arquipélago dos deuses. E eles foram salvos pelo kamikaze, que significa vento divino, vento olha aí. De vida.
4: Olha aí, rapaz. Tudo tem, né? Tudo tem um negócio. O <risos>
1: E aí nós temos o shogunato mais famosão do Japão,
3: Tokugawa. O shogunato Tokugawa. Mas você sabe por que que o senhor Tokugawa subiu ao trono? Por Porque quê? é um filho da hum, hum, talvez. Quem foi o anterior ao senhor Tokugawa? Hideyoshi Toyotomi. Certa resposta. Muito bem. Quem era Hideyoshi Toyotomi?
2: Ele era vassalo do Nobunaga Oda, que morreu e tomou o lugar dele. Certa
3: de resposta. Muito bem. Foram os três unificadores do Japão. Qual foi o nome da batalha que mudou, né? O Shogunato de Hideyoshi para Tokugawa? Batalha de Sekigahara. Certa resposta.
0: Olha, ah, galera. então aqui no... <risos>
1: o Tokugawa, além de guerreiro, ele era um mega administrador ele tinha uma visão de estadista, né, cara? Ele era o cara. O cara queria perpetuar a unificação do Japão. Não queria deixar... Não queria que fosse moda só. Esse negócio de unificação. E ele promoveu várias reformas. Né? Por exemplo, como é que eu vou manter o poder? Porque tava uma sacanagem, né, esse feudalismo, né? O cara ali tem poder, o Zé Mané tem um exército, por sei lá o que tá em guerra com a outra família, com o senhor tal e com o clã tal. Acabou? Você sabe o
4: que eu faria é. se eu fosse ele? Eu não sei se ele fez
1: isso. O quê? Eu faria reféns. Olha, você tá tá quase lá. Você tá quase ele lá. Ele é reféns que todo mundo tem que ficar comigo. Senão... Pra... Olha o que que ele fez. Os senhores não tinham mais posse das terras. Ele tirou. A terra era do governo. Revogou, geral. Era da união. Comunismo. <risos> não, é meu. Pede. Eu sou o aqui e eu que mando. Eu sou o maldito Shogun. Exatamente.
3: <risos> ainda do foco Shogun, cara. E é... Quem tem mais soldado, manda. <risos> Exatamente.
1: Quem
4: tem a é maior p***. O que no caso do Japão, <risos> <risos> não é nada de coisa.
3: <risos> Olha. Quem o dedão o mais grosso tava mandando, né?
1: <risos> O Shogun podia, à sua vontade, revogar os seus direitos à, te à terra, se você fosse um senhor de terras, e podia mandar você para outro lugar, lá pro Acre. Era um é imperador claro.
4: como tinha que ser, né? É, porra. Isso aqui era um Shogun.
1: É, exatamente. É, o imperador tava lá. Tendo. Quando dentro. Exatamente. Outra forma de, de controle social, zagal presta atenção, era obrigação, em anos alternados, dos senhores passarem quatro meses do ano na capital e oito meses nas suas terras. Sendo que a sua família, como senhor, ficava na capital. Então quando você iria os oito meses para suas terras...
4: Se fizesse
1: merda... A sua família tava lá, em Edo. Que hoje é Tóquio, né? Que era a capital. Ó. E tava todo mundo de olho nelas. Então, basicamente, é reféns. E você sabe muito bem que quem tem... P... Tem
0: Edo, né? Cara? <risos> <risos>
1: Lá atrás, no período Nara, antes do shogunato, o imperador, quando morria,
3: eles mudavam a capital. Porque
1: achavam que ia é mais. Né? Tá... Aqui não tem Isso aqui tem
3: um sanhaço do caralho. Capital. Tem <risos> <risos> a cabeça de burro ficar nessa merda. Muda a capital 500 metros pra lá. É, é Voltando, Voltando, Tokugawa. O imperador
1: ficava isolado <risos> em Kyoto. <risos> que foi? Muda <risos> 500 metros pra lá. Porque <risos> se mudar um pouco mais, cara, <risos> 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 é o que era
0: água. que
3: que faz <risos> <risos> 500 metros e olhe lá.
4: Eu ouvi falar que eles queriam botar carpete no Japão inteiro.
3: <risos> não, não duvido nada. O problema, o problema é que por ser uma ilha, quando você fosse fazer a borda do carpete, é uma
0: <risos> É uma
3: merda, meu. Perpete molhado é uma merda, fora. Aí me desistiram, largaram de mão, largaram de mão. Vamos, vamos cimentar essa merda toda
0: e foda-se. <risos> Nani, <risos> eu
1: nada. O que acontece? O imperador vive isolado em Kyoto e o Shogun controlava a renda. Ele, ele dava 10 mil cocu de arroz pra ele. Ótimo. É isso, e pra, pra, pra aristocracia também. E os samurais passam a viver de renda, porque eles também recebiam um quantiazinho um, em um, um cocu de arroz, dependendo do seu status, né? Se você podia ser um samurai mais mandafoca ou menos mandafoca, você ganhava diferente. Só que o que acontece, Sr. K? O samurai
3: não era só um guerreiro, era uma classe social. Né? Classes sociais: os camponeses, os comerciantes os samurais e aristocracia, imperadores e agregados. Exatamente. Camponês, nasceu camponês, você vai morrer camponês, querido. Sinto muito, tá ruim pro teu cavalo. <risos> os comerciantes eram execrados, porque eles trabalhavam visando lucro e não produziam nada. Os samurais a casta militar. Os aristocratas, aristocratas, foda sou eu aqui vocês lá, um abraço. E os samurais tinham direito de execução sobre as castas inferiores. Também era uma forma de controle social bacana.
1: Exatamente. E, mas e tem, tinha até um o pior do que camponês, que eram os marginais e os Ronin Quando você
3: perdia o seu mestre,
1: tá fudido. Então era nada. Que era
3: a classe
2: dos caminho
3: É, dos Burakamin, que, a qual dentro tinha os Eta, que era quem lidava com carne. Esses caras ah, Exato.
2: Só. Essa
3: galera que lidava com carne, era, não era tida como maldita, mas era tida como suja.
2: Mas como assim lidava com carne? açougueiro? Quase isso. É açougueiro, manuseador de couro. Que porra. Mexeu
3: com carne e era impuro.
2: Aliás, que até porra. o Hoje esse... existe esse preconceito. Sim. Sabe aquela indústria de zíper, a YKK? Ah. Até, tem, até hoje tem gente que fala que não pode comprar porque o dono é um buro da caminho. Olha só, tanto tá de sacanagem. Então eles tentaram ah, derrubar não? o cara, né? Boicotar, mas não deu certo. Então você pode ver que eu acho que é a maior indústria. Se você olhar na calça de vocês agora,
1: tá lá YKK no zíper. Meu Deus, existe uma indústria de zíper? Olha pra... Você achava que, é que
3: eles brotavam do chão?
1: Não, eu achava...
3: <risos> eles <risos> Ele davam é, árvore. Tinha o um pezinho que dava arroz e o outro dava zíper. Zíper.
1: É uma coisa muito específica. Eu só faço zíper.
3: E esse lance dos buracaminhos do zeta é. é por isso que até hoje você existe existe o saque frio e o quente. Ah, os é? zetas, os buracaminhos em geral, eles não podiam se dar ao luxo de queimar lenha ou qualquer tipo de material combustível para esquentar o saque. Então eles tomavam frio. Olha Enquanto só. a galera que tinha posses tomava o saque quente. Espetacular. Olha e para
2: diferenciar eles tinham que cortar o cabelo de maneira diferente e até dar um outro penteado na sobrancelha também para ser tanto ele quanto a família. Calma aí.
0: <risos> Calma aí, cara.
4: Você tá o me dizendo que toda é essa ser. juventude hoje é buracanim?
3: Buracamin.
4: É, whatever, cara. Buracamin. Essa galera que pita o cabelo de laranja, bota pra cima, tá. raspa a sobrancelha, é tudo é é
3: açougueiro? Não, você não vai dizer que a, que a galera toda é buracamin. Buracamin. Não é a forma de se vestir Ou de pintar o cabelo cara. Não, esses são só malucos <risos> São só malucos mim, Era uma casta social
4: Mas como é assim eu não, eu não saquei essa parada de cortar o cabelo diferente E a sobrancelha, Ua. isso é demais
0: cara. É, é não, a bateu, eu, eu, que a já bateu E você pinteia a sobrancelha? Puro. É,
3: sobrancelha Você pintou a sobrancelha, Sr. K? Eu não, mas não tenho sobrancelha Praticamente sou um lagarto <risos> pelos ah. que me sobraram estão na cabeça estão subindo todos eles Tem um... <risos> como é que será
4: que eles
0: picou? faziam é isso né cara eles penteavam Mas... para frente sei lá ah,
3: para cima
0: talvez <risos>
1: Você sabe também, senhor K, que essa época hum. do Shogunato Tokugawa foi a época em que o Japão se fechou completamente para o mundo. É muito importante falar isso, né? A seclusão. Exatamente. O Japão ficou durante é, três séculos absolutamente fechado. Ninguém entra, ninguém
3: sai. Ninguém é de ninguém. Porra. Os
1: estrangeiros foram expulsos do Japão, que já tinham chegado lá. Sabe que foi o primeiro europeu a chegar no Japão? Shutter <risos> Helsing. Cara, o primeiro europeu, quando chegou no, no Japão, falou,
4: Ai, Jesus! Foram os portugueses? Ai,
1: os portugueses, oh. olha, veja você, os primeiros olha europeus Deus. no Japão, cara. Em 1543. Parada, e eles falaram literalmente, ai, Jesus, porque já saíram catequizando os japoneses pra lá e pra cá. Cara, cara é
3: essa parada de dizer que português é burro, que português <risos> é isso, português é aquilo, eles hoje em dia são um país eco, ali no meio da Europa, não fazem mal a ninguém estão ali, cheio de mas já foram um país foda, já, já. dominaram os mares, já. tá bom, fizeram só isso e pararam, falaram, tá bom, chega, já entrei pra história. Mas
4: o já problema já... é você oh, se acomodar. Se acomodar. Você tá falando isso é outro problema. dia, não isso.
1: pode se acomodar. É, não pode se acomodar, é foda. Inclusive, quando os estrangeiros começaram a ser expulsos, eles mandaram queimar os, os padres jesuítas lá, é, é, queimou todo mundo, essa religião não é daqui, são daqui, seus estrangeiros, e esses padres todos viraram santos, né? né, óbvio, né? O
3: Japão isolado foi o melhor momento da cultura japonesa, foi o momento que a cultura japonesa foi mais pura, que ela floresceu mais e que fincou as tradições que até hoje fazem do Japão o grande império do sol nascente.
1: <risos> Olha que, que bonito! Amém. Isso aconteceu quando?
2: 1639. Nesse período, eles expulsaram todos os
4: estrangeiros
3: do Japão. Não, não, eles Sim. mataram os estrangeiros.
1: É, mataram, expulsaram. Ah, expulsaram, expulsaram e proibiram de entrar. E livraram pro... o Japão de estrangeiros. E proibiram os japoneses de saírem do Japão. E como é que Sim, o Kensei então, tava lá no Japão? <risos> <risos> que explica isso, Kensei. Tem também, que né? ver com é a época do Kensei. 400 anos atrás. 400 anos atrás, tem é que ver. <risos> No século XIX, o fim do shogunato. Por quê? O que aconteceu, né? O Japão começou a ruir diante dos novos conceitos sociais, né? As antigas é, regras hierárquicas, elas começaram a ser desrespeitadas. Por exemplo, nobres decadentes começaram a casar suas filhas com comerciantes ricos, por exemplo. O Japão estava fechado. Fechado. Aí, nesse momento... Abriu? Não, não abriu. Continuou fechado. Tá fechado. Mas a própria estrutura social começou a ruir por dentro. Os, é.
4: os, os nobres começaram a casar os filhos com os burgueses.
1: Exatamente, né? Que... E, 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 ou então o camponês abastado, a proibição de comércio. Com comercios... O camponês
4: que plantava muito.
1: <risos> Porra, pois é, planta pra caralho. <risos> Aí isso. comprou um
4: chapéu novo e se achava. <risos> um chapéu daquele de palha.
1: Exato. Aí o que aconteceu? Até a proibição do comércio exterior começou a ser burlada também. Eles começaram a voltar a começar com a e China, ninguém se com importou? a contou, Cadê o Shogun?
3: Não, cara, mas. Ué, tava dando dinheiro pro Shogun, por que tu acha que ele ia falar? Não. E
1: aí começa a escolher Não,
3: mas aí começou a escolher é, a E aí o que Corrupção acontece? É isso aí.
1: Os americanos, norte-americanos.
3: Esse povo legal, né? Esse se aproximar
1: aí, do, e, oh, gente, vamos lá, cara. E, pô, estamos aí, o mundo tá aqui fora tá rodando, e vocês aí, vamos lá, vamos conversar. Tanto que os Estados Unidos foi o primeiro governo estrangeiro a estabelecer uma representação diplomática no Japão em 1857. É, Isso depois é, de afundar a meia marinha japonesa. <risos> é,
3: porra. Os caras chegam lá, é, é muito fácil você estabelecer qualquer posto diplomático quando você tem uma porra de um encoraçado com canhões e você vai pra um país que a galera ainda tá na época das casquinhas de nozes feitas de madeira. <risos> Aí realmente é muito fácil você ter superioridade bélica. Você entra e fala, oi, tudo bem, quero botar um, um consulado aqui. Não, não pode, então peraí, ô, oh,
0: José, atira aqui!
3: <risos> Troia a praça inteira. Então. Vou falar de novo, quero botar o consulado aqui. <risos> Sim,
0: senhor.
1: Porra. Então, um imperador importantíssimo para o Japão, Matsuhito Meiji quase lá. Matsuhito Meiji. Meiji. Matsuhito Meiji. Meiji. Matsuhito Meiji. Em 1867 conseguiu derrotar o Shogun militarmente.
4: Mas ele conseguiu juntar tropas? Ele tinha ele tropas leais,
1: mas ele começou a juntar tropas leais, porque ele viu que tava a zona. Cara, começou. é
4: foda, né, cara? Aí ele... Não pode relaxar, <risos> não cara. Pode é relaxar falando, cara. Não pode relaxar, não pode. não incomoda, acha que tá tudo certo, tu toma bonito.
1: E o Shogun teve que aceitar a derrota e devolver o poder, e abdicar
3: o poder militar. Né?
1: E aí começa a Era Meiji, que eu sempre li como Era
3: Meiji. <risos> As pessoas falam Hiroshima, Osaka, tudo bem. Como é que é Hiroshima? Hiroshima. E Osaka? Osaka. E Katana? Katana.
1: Mas também como é que o brasileiro vai saber? Tá Katana, ah, não, não tem não. acento. O cara lê não, Katana, não. não tem acento no A, tem terminado em A. Como é que é fralda
3: em japonês? <risos> fralda pode ser Shatsu no Suso, Omutsu, Oshime, Fumoto ou Yamasuso. Isso tudo vai depender de acordo com a, a utilidade e... <risos> É literalmente a utilidade da fralda. <risos>
0: Excelente.
3: <risos> que são várias, né? Nani <risos> 1868
1: a 1912. Foi a era da modernização social no Japão. Tudo
3: mudou. Tudo, foi uma loucura, né, cara? Nada era loucura. de ninguém, ninguém era de ninguém. Todo mundo pelado, Foi nessa correndo. época que o
4: pessoal começava a andar de cartola ah. e os samurais cortavam a cabeça e todo mundo fora ainda.
3: <risos> com razão, com razão.
1: Essa foi a época em que, teoricamente, as pessoas deixaram de... As caixas sociais deixaram de existir. Mas os samurais continuaram. Não, assim, o samurai ele não era mais... Com, Considerado uma caixa social certo. Antes era O samurai continuou recebendo dinheiro do governo Uma certo. pensão Ele recebia e receberam até o fim da segunda guerra que aí, pode... Acabou tomar reforma de todas. A nossa sociedade hoje, ela, teoricamente, é considerada livre, de castas, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. Isso, no Japão, até essa época, não existia. Existia o sistema de castas. Aí, olha só o que acontece. As autoridades entenderam que os modelos ocidentais... ...deveriam ser conhecidos e assimilados... ...porque eles viram que o mundo estava crescendo junto... ...a indústria estava chegando aí... ...o Japão estava fechado e parado no tempo, né cara? Eles viram a necessidade real de evoluir a sociedade... ...ou ficar para trás, virar um país pobre, né cara? Por exemplo, 40% nessa época, no final do século XIX... ...só 40% da população era letrada... ...e eles entenderam que o povo iletrado era um povo pobre que não era bom para economia, que as pessoas tinham, então adotaram uma reforma na educação absurda. Até 1940, e... até 1940 passou de 40%
3: para 99%, né, de, de japoneses alfabetizados. Só quem não era alfabetizado era porque era cego, né? Braille <risos> é claro. japonês,
1: essa é uma maravilha.
0: É ser educado
1: Os samurais foram proibidos de empunhar suas espadas. Ou de exibir ou ostentar qualquer coisa que identificasse ele como um samurai. Porque eles queriam acabar com as caixas. Então você era uma pessoa comum. Você não era mais um samurai. Entendeu? E isso gerou revolta. Não, Porra, não se eu sou um livre. samurai eu não ia É lógico, falha, né? <risos> lógico, né, cara? E as pessoas passaram a partir de 1870 a ser obrigadas a ter sobrenome, sabia? É porque antigamente não. não tinha a, sua... a única forma de identificar você era o seu local de nascimento. Como era até Leonardo da Vinci, né? Nasceu em 20. Era Leonardo oh, da Vinci. Você tá de sacanagem, cara. que você acha que era um sobrenome? Não era, não. Know, era isso, era a cidade de nascimento. E aí os japoneses começam a ter sobrenomes muito ligados a coisas da natureza aqui. E cara, que tem que ter um sobrenome aí. Olha pela janela, vê uma cerejeira aí e. Aí fica.
3: Quilombo saporo! Sei lá.
1: <risos> Por exemplo, Da significa campo plantado. Yamada, campo plantado na montanha. <risos> Em 1877 começou a ocorrer rebeliões direto, né? De, Samurai insatisfeitos. de samurais insatisfeitos. E em 1887 teve uma última rebelião em Satsuma. Que durou seis meses. E os caras eram guerreiros de armadura, espada na mão, queriam manter a tradição, e eles foram detonados por um exército de camponeses uniformizados e de baioneta. Que, que
0: tristeza, <risos> né, cara?
1: <risos> e isso é justamente o Último Samurai, a trama do filme do, 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 do Tu Cruise, essa última revolta de 1877.
4: Veja você.
1: Né? E... Também é dessa época o, aquele mangá, anime,
2: Samurai X também. Tinha o cabelo laranja, que merda. E um X na cara. <risos> é, eu tô Samurai é X, tá aí. <risos>
4: tá fácil de arranjar um sobrenome assim, né, meu
0: amigo? Noni, Hilton, é claro <risos> <risos>
2: O Japão tava louco para mandar gente para fora, né? E o Brasil tava precisando de mão de obra, porque tinha acabado a, es a escravidão, né? Exatamente. Então eles mandaram o Kazato Maru, em 1908, mandaram 710 japoneses, mais ou menos, e sobraram no final do ano só menos de 350 nas, nas lavouras. Que isso! É, porque eles chegaram aqui eles acharam que o japonês era um negro amarelo, né?
1: <risos> e que eles iam aguentar as mesmas coisas que os negros aguentavam. É, mas o movimento de de imigração foi gigante, né, cara? Eles foram foi japonês para os Estados Unidos, pro Havaí, pro Brasil, né? Foi para tudo quanto é parte do mundo. Foi tanto porque o que ajudou muito também a
2: imigração japonesa no Brasil foi quando em 1904 os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com o Japão e proibiram a imigração japonesa.
1: Exatamente. Aí o que
2: ia para lá veio para cá.
1: Exatamente. Engraçado, hoje tá acontecendo o oposto. Os nisei, os filhos de japoneses estão voltando para o Japão. O governo japonês dá um visto de trabalho Acho que de três anos e mete todo mundo em fábrica. É, todas essas fábricas, essas empreiteiras famosas, todas elas têm brasileiros. Exatamente. Sempre que a gente recebe um e-mail de um brasileiro no Japão, o cara fala assim: ah, quando eu tava lá na fábrica, eu fazia... todo mundo trabalha em fábrica. E de fato, a mão de obra barata que tá indo pra lá agora são os filhos e netos japoneses que têm essa licença de ir lá e trabalhar durante um tempo. Eles mandaram burocratas e estudantes Para os Estados Unidos e para a Europa Para viver lá durante um tempo E aprender sobre burocracia estatal Poderes legislativos, poderes judiciários Como funciona o Estado no Ocidente Para ajudar a reforma né? É que nem você ia a uma conferência Ou um workshop Olha só, né? Você vai aprender com os outros né? O que está rolando né? Com essas reformas, se modernizou Ele começa a se vislumbrar como Um grande líder, porque eles ainda o um conceito da pureza. Daí é. tá você começa a ver as sementes da aliança dele com o Hitler, né? com o um eixo. Uhum. Esses conceitos todos eram muito... estavam é, é, muito encravados na... na, na, na. Embaixo da pele do japonês, né? Essa coisa da pureza. E eles começam a se vislumbrar como possíveis líderes do bloco asiático. E, e começa uma, uma política expansionista no Japão. O Japão invade a Coreia. E olha, é meu. Eu vou ensinar vocês, seus bárbaros, a serem civilizados. E aí começa, ele entra em guerra com a Rússia. Olha isso. Ele invadiu e ocupou a Coreia. Inclusive foi depois acusado de inúmeros crimes de guerra. Não foi mole não. O japonês não era bonzinho não, sabe? de Todo... crime de guerra
4: eu já falei que é. não existe. Cara, é só existe até... depois
3: da guerra. É depois da guerra, exatamente. Tem uma passagem <risos> clássica do Japão quando ele, ele tá na guerra com a China, que é o estupro de Nanjing ou a massacre de Nanjing. Esse cada livro vai dizer de uma coisa diferente. É. Que nego é. matou mais de 250 mil pessoas num dia. É.
0: Num que dia ele, não? Ele só tem, Calma.
3: Só tem uma coisa. Quando o nego chegou na cidade, os militares já tinham Fugido. Não haviam então, mais militares então. na cidade. Ah, ah. Ou Só seja, que isso não suspeitos.
2: chocou muito a China, porque no mesmo dia nasceram 500.
3: <risos> <risos> pois é!
1: Para a China não fez muita diferença. <risos> Mas não foi um dia, foi até o fim do ano que deu mais ou menos uns 300 mil mortos. De 250 a 300 mil. Pra quem gosta de filme, mais uma passagem. 1941, em Xangai, na ocupação japonesa, onde passa o filme Império do Sol, dos Spielberg, espetacular. Ah, é, esse filme é foda. Com o Christian Bale, o garotinho ainda, o Batman, Isso. né, cara? Foi, manda muito bem. Ah, é ele, é ele que fazia esse filme, né? Ele, é. né? exatamente. E o John Malkovich. O... John Malkovich, muito louco. Que eles vão para um campo de concentração japonês, ele era um garoto inglês, em Xangai, e aí ele, né, o filme todo é muito bom e tem que ser visto do Spielberg. E o que acontece? Quando o Hitler começa a vencer na Europa, né, quando os franceses falam, oh meu Deus, oh mon dieu, mon dieu. <risos> o Japão cresceu na Ásia, ele, né, o, o bloco ocidental se enfraqueceu, ele se apoderou de terras francesas na Indochina, e aí o que aconteceu? Quando os Estados Unidos viu o Japão crescendo, ficando fodão, -um, fez uma série de sanções que jogou um balde de água fria no Japão.
2: Só pra constar, isso aí foi depois da Era viu?
1: Sim, sim, ah, é. Já, já passamos. É, já estamos chegando na Segunda Guerra. E aí o que acontece? Eles aplicam essas sanções que afetam o comércio e todo a abastecimento do Japão. Aí, meu filho... Mexendo o bicho Tora, tora, tora. A gente já conhece. O Japão ataca os Estados Unidos, os Estados Unidos entram na guerra. E, e aquela coisa toda. O interessante é falar do fim da guerra é que em 14 de agosto de 1945, pela primeira vez na história, a voz do imperador foi ouvida pelo povo. Foi justamente a transmissão de rádio do imperador Hiroito declarando a rendição do Japão. Tem, o que, que, que ele se...
4: falou? Qual foram é as palavras dele? Essa a foi... casa
3: caiu, macacada! <risos>
4: primeira <risos> vez aí. que ela fala, tem que ter alguma coisa relevante, né? Peraí. falou 42. Olha só. <risos> <risos> <risos>
1: ele teve que falar porque era o único jeito das pessoas pararem, dos militares pararem.
4: É, porque tinha que ouvir o homem, né?
1: Tinha que ouvir o homem, a maior instância ele... Chega, acabou, não lutem mais, perdemos. Teve que ele ir a... a público. <risos> o Japão teve uma recuperação pós-guerra inacreditável, cara. Inacreditável, tudo bem... Que a guerra contra o comunismo na Ásia lá ajudou, porque ele deu apoio logístico para os Estados Unidos, na guerra do Vietnã, Coreia e cacete. E aí, isso deu uma injeção na economia deles. Mas, de qualquer forma, o japonês não é individualista que nem o ocidental, cara. Ele funciona em grupo, ele pensa no grupo, né? Então, quando o imperador pede vamos trabalhar, vamos reconstruir essa porra, cara, nego leva a sério. É impressionante, essa, esse troço de lealdade à empresa é só no é, não é estereótipo, não. Tem um, um ditado que diz: o bom marido, o bom homem, é aquele que está sempre saudável e ausente. Agora, não vai levar pela sacanagem latina de ausente. Ausente ah. significa trabalhando, trazendo, produzindo, trazendo dinheiro pra casa, né, cara? cara? ausente o cara... Na
4: melhor das hipóteses, o cara tá quebrando o prato no karaokê, cara. <risos> na
1: melhor,
3: cara. A gravata na cabeça, né?
1: Agora você vê, né, é muita história pra contar. A gente não tem como contar mais do que isso, mas a gente pode basicamente resumir. Olha que bonita a história do Japão. Tudo isso, todo esse desde a da mitologia até a, sabe, a era Tokugawa a modernização, a segunda guerra todo esse aprendizado, tudo isso pra gerar o que o Nintendo Wii <risos> Parabéns
3: conseguiu chegar lá obrigado japoneses eu não acredito que tudo foi pelo Nintendo Wii acredito que talvez tenha sido pelo PS3 o Nintendo Wii foi apenas o <risos> mero acaso, entendeu? foi uma coisa que eles fizeram e é, é. né? aconteceu
0: aconteceu? <risos>
1: A gente falou aqui bastante coisa do Japão, mas tem muito mais coisa aproveitando, fazendo o nosso jabá. Sim. Na Nerd Store, cara, você vai encontrar o quê? O livro Os Japoneses, da Célia Sakurai. O jovem nerd ficou
4: empolgadíssimo.
1: Pô, o livro é muito bom, cara. Aprendi muita coisa sobre o Japão. O que a gente falou aqui não é nada. Olha, é sério, se você gosta de anime, gosta de mangá, dessa cultura japonesa toda que invadiu o mundo, cara, tem algum interesse em saber um pouco mais sobre a origem disso tudo, cara? Esse livro é excelente. A gente não coloca nada na Nerd Store à toa. É claro. Não é qualquer porcaria. É um livro muito bom. O livro é tipo uma mega Wikipedia do Japão, sabe? Mega artigo da Wikipedia do Japão. Muito detalhado, muita, muita coisa que a gente falou aqui, a gente aprendeu no livro. Tem muito mais coisas. Se você quiser saber o Japão pós-guerra, tudo que aconteceu depois da guerra, popularização da cultura japonesa no mundo, o livro fala de tudo isso. É muito maneiro. Fala da época que a gente não falou antes da, da Era Tokugawa, antes do Shogunato e tal. É muito maneiro mesmo. Vale a pena, se você quiser, dá uma olhadinha aí. Na Net Store tá à venda.
3: Pede agora o seu exemplar. Muito Eu bom
4: até te mandar um, senhor Carco, tu vai gostar
3: oh, mande, 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 meu aniversário tá chegando aí <risos> óbvio que a gente deu uma sacaneada no Japão esculhambou os japoneses, as perversões etc, etc, etc e tal agora, como povo, são um povo do caralho, é um povo absurdamente educado, é um povo absurdamente prestativo limpo, cara, é impressionante acho que o povo...
4: tá emocionado
3: eu tô, eu tô é o povo que mais se desenvolveu Num período de tempo curto Exatamente Eles saíram do nada Do século 13 praticamente Ao século XIX, em 200 anos É o
1: mega do... Juscelino Kubitschek né, não... É o mega Juscelino Kubitschek
4: Sem a dívida né?
0: Sem a dívida <risos> Este Netcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.